I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Innan vi kör igång ska jag säga att ni får gärna kika in på Instagram, Lära från Lärda, så får ni se bilder och filmer från inspelningen. Idag sitter jag med en bok som heter Förstå Afghanistan. Vi ska för första gången, tror jag i alla fall, i poddens historia prata om ett land. Jag sitter mitt emot en av medförfattarna, Anders Fänge. Välkommen! Tack! Vi kan börja med att du får presentera dig. Mm. Vem är du? Ja, jag är... Jag har hållit på med Afghanistan sedan början av 1980-talet och sammanlagt jobbat på, på, på stället så att säga i, direkt mest som biståndschef då för Afghanistankommittén i, i, i Afghanistan och sen eh, har jag också jobbat i början som journalist mm. en gång alldeles i början på 80-talet och sen har jag jobbat för FN också där ett par år. Så, så du är journalist i botten kan man säga? Jag är journalist i botten, man halkar in på bistånd. Då var jag med, ja. med i Afghanistan. Och vi ska säga det, den här boken, det är ju jättemånga som är med och har, ligger bakom den. Mm. Hur, hur, var kommer den ifrån? Och var... Jo, det var en... Kom, Afghanistankommittén har gett ut sådana här handböcker om Afghanistan tidigare. Och sen så vi tyckte nu att det behövdes en ny uppdatering. Eftersom det har hänt mycket de här sista, sista 10-15 åren och så Eh, vad är det egentligen som gör Vad är det som utmärker landet skulle du säga vad är, det, vad är det som gör landet speciellt Det är ett land som aldrig har varit kolonialiserat Det är, ett väldigt, det är stolta människor det, det är, De här eller Till stor del så består det av bergsfolk och så där. Eh, Alla länderna runt omkring Har varit mer eller mindre kolonialiserade Britterna försökte Två gånger det stora brittiska imperiet Och dåtidens USA Försökte två gånger på 1800-talet Att så att säga lägga, lägga under sig Afghanistan då, va? men misslyckades mm. slogs tillbaka av afghanerna då. Just det. så att det, det är ett väldigt stolt folk och det är ju någonting som är väldigt påtagligt för oss som har jobbat med Afghanistan och så det är inte som i Pakistan och Indien och 
andra länder som har varit länge kolonialiserade och så vidare. Då, där, där, de, där de ofta är väldigt undergivna och, och ser dig som europe som på något sätt överlägsen fortfarande. Jaha, det är väl så. Mm. så. Så är det inte med, med afghaner utan de ser dig rakt i ögonen och de mm. behandlar dig på ett fullständigt självklart sätt som en jämlik. Mm, mm, mm. Och det är en gästfrihet som är som vi har tappat i det här landet sedan 100-150 år tillbaka. I Sverige? Ja, jag menar mm. du, 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 om du går ute på landsbygden eller färdas ute på landsbygden och du kommer in i byarna så är det en fullständig självklar sak för folk att bjuda in sig, bjuda in dig i, i, i husen. Och de, de frågar om du vill ha te. Chai mejori, säger de. Vill du ha te? Och så accepterar man att dricka te så kommer man in och så får man en överdådig måltid. Och de slaktar det sista fåret om det är gäster som kommer. Så, mm. så, så, så att det är en... Ja, ni återkommer till det ganska mycket. Det är flera som säger det. Att det ja. är en utmärkande gästfrihet. Ja. Jo, det är, det är väldigt utmärkande. Och så är det humor. De har en humor som är, är ganska lik vår svenska skandinaviska humor. Att det är lite, lite rått och hjärtligt. Och, och gärna lite pikar och, 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 och sådana här saker. Då. Och man... Och, det, och så skrattas det mycket då va, när någon har fått in en 5 på en pik och sådär. Så <laughs> vad är en 5 för Ja, vad säger man? En fempoängare mm-hmm. <laughs> på, en, på, en, på, på en pik då. Mm. Men och, och det, det som slog mig då, när jag, tycker jag i alla fall när man läser den här, just vad som utmärker är ju att det också är, ja, men dels historien som vi kanske kan återkomma något mer till. Men, men just att det är en sån mix av, mm. det är så många faktorer, dels vart de ligger någonstans, de ligger mitt mm. i, det, det är en slags explosiv liksom, placering mellan, du har Iran och Pakistan runt omkring mm. och sen som du sa att Sovjetunionen har varit mm. där mycket, USA är där, alltså det är många som är där och Kina är där och petar mm. och, och sen just att de har religioner, många etniciteter. Mm. Det är så mycket på en och samma gång. Jo, det är ju inte, det är inte etniskt sett ett heterogent land va? som till exempel Sverige där vi, där vi har några procent samer eller, och andra, andra minoriteter. Och så där, va? Nu blir det lite fler med invandring och sådär. Men Sverige, europeiska länder är ju oftast väldigt heterogena. Då, va? Eller vad säger man? Homo, homogen säger man. Va? Mm. Vi är homogena medan Afghanistan är väldigt heterogent. Då, va? Mm. Det, så du har ett 30-tal etniska grupper i landet då. och eh, lika många språk ungefär. I vårt land i Sverige så är, vi, är det ju så självklart då att vi har, vi har en stat i det här landet. Mm. Och den följer oss från vaggan till graven. Mm. Och den finns där hela tiden på ett så självklart sätt så att vi knappast tänker på det. Va? Men i Afghanistan så finns inte den staten. Nej, mm. Då är, är inte det ett ganska utmärkande drag för det här landet jämfört med många ja. andra länder? Ja, du har ju det i andra, många andra länder också. Du har ju sådana här krisländer som Somalia och Kongo och, och, och ja. så, där, där du har icke-fungerande stater. Är det de mest jämförbara länder? Man ska ja, om du tittar rent politiskt på det så är det de mest jämförbara. Sen har du en massa länder i världen, då, både Afrika och till viss del i Asien, och så, där du har väldigt svaga stater. Mm. bräckliga stater då, som till viss del fungerar men som inte fungerar så vad vi menar i en, i en mer europeisk västerländsk bemärkelse Ja just det mm. På ett sätt känns det också som att det, det är lite motsats till Sverige att det är mycket mer liksom, rörigt låter det som, som svensk låter det rörigt 
Att just att, man, att det är kaotiskt. Ja, etnicitet och så vet du. Det är ju folk av olika etnicitet. Om du, är, om du nu är Pashto eller du är Tajik eller Uzbek eller, eller Hazara som, som för att nämna de, de största etniska grupperna i, i, i Afghanistan. I de absolut flesta fall så lever de ju i fred och välsämja mm. med varandra. Och sen är det politiker som politiska ledare som använder sig av etnicitet för att mobilisera politiskt stöd och, 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 och för sig själva då, för sina egna maktambitioner. Mm. Alltså, det är oftast det som ställer till med krig mellan etniska grupper och spänningar och motsättningar mellan etniska grupper. Det är mycket svårare kan man säga att bygga en, en fungerande stat och ett fungerande samhälle i ett land som Afghanistan som är så pass heterogen som det är. Ja, och sen också som du beskrivs att det är väldigt eh, dåligt utvecklad infrastruktur. Och just som du säger, med det här med att flickor inte, genom vissa år i alla fall, knappt får gå i skolan. Eller liksom, det är väldigt mm. låg utbildnings... Att inte alla går i skolan helt enkelt. Du har under åren, du kan säga från slutet av 1800-talet och fram till 1970-talet ungefär sådär. Så hade man en, en ganska målmedveten ambition på att, att successivt få in mer och mer människor i skolan och, 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 och även flickor. Och så. Det var under de åren mest koncentrerat i städerna och mindre på landsbygden. Mm. Och där den stora majoriteten av befolkningen bodde och fortfarande bor där. Ja, hur stor del bor på landsbygden idag? Ja, man säger ungefär 70 procent. Ja, mm. Så att det, allting är ungefärligt när det gäller siffror på Afghanistan. Mm. Alltså, man vet inte hur många människor som bor i landet. Och så. Ja, det är ju också intressant. Ja, 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 att man inte vet. Ja, ja. Så, vad, är det tumme, vad är det man säger? Mellan 25 och 33 miljoner? Ja, man brukar, om du googlar Afghanistan population så får du upp sådana här Världsbanken och olika FN-organisationer och andra sådana här institutioner som sysslar med den typen av statistik mm. för olika nationer. Och, så. och, då, och då ser du så slår du på Afghanistan bland dem då och då får du upp allting från ungefär 27-28 miljoner upp till, upp till 35-36 miljoner. Mm, precis. Ja. Och det beror på att de aldrig genomfört en folkräkning då. Så att det, de gjorde en kommunistregeringen 1978 gjorde, började på en folkräkning. Va? Men de lyckades räkna folk i städerna någorlunda. Men sen så det bröt ju upproret ut på, på landsbygden då, 1978. Så att de här folkräknarna vågade sig inte ut på landsbygden. Nej. Och då uh, uppskattade man istället uh, folket som bodde ut på landsbygden. Och då kom man fram till en siffra på 15,5 miljoner. 1979 publicerades den siffran. Och uh, sen är det den siffran som har använts av, av sådana här uh, folk, uh, folkexperter, då, uh, mm. demografer och sådana här. Och... Uh, och då, och då har man då räknat, har man väldigt ungefärliga siffror på hur många som har dött, hur många som har fötts, hur många som har gått som flyktingar och kommit tillbaka och, och så vidare och så vidare. Mm. Väldigt ungefärligt då. Och beroende på vilken tyngd man lägger vid de här olika variablerna så får man fram helt olika siffror. Men och, och hur är det när folk, för, eller jag tänker på pass och sådana saker? Ja, det, du har ett system där som är, du har ingen folkbokföring. Nej. Så när folk... I städerna är det väl eh, lite mer organiserat då. Men eh, för den stora majoriteten av befolkningen så när folk föds eller de dör 
så finns det ingen, ingen folkbokföring som, där man markerar att det, här föddes den och här dog den. Nej. Utan det är ofta, om du, om du till exempel ska ha en, en, en identitetspapper, taskera som det heter då, eller du ska ha ett pass, mm. så, så är det, då är det någon byälste, någon, vad ska vi säga, någon auktoritet i byn eller någon manlig släkting och sådär som går med dig till, till vad ska vi säga, distriktshögkvarteret, distriktskontoret mm. och så intygar den här äldre mannen att, att du är den du säger dig vara och så får du en, en, en sån här identitetspapper då, som är ett vanligt A4 där de då skriver att du heter så och så och din fars namn är så och så och du är född ungefär då och då och så vidare. Mm. De vet inte när de är födda. Nej, det jag tänkte ju fråga. Firar man födelsedagar? Nej. I den urbana miljön, bland mer utbildade människor så, som har, har fått en utbildning och så, där, där vet de, jag har vänner och så till exempel, då, som de skriver upp när deras söner och döttrar är födda. Okay. Men, men själva födelsedagen har du ingen tradition av. Mm. Du har ju massa afghanska vänner på Facebook. Mm. Och där dyker ju de här födelsedagarna upp och så. Mm. Och då märker du att ofta, så här är det ofta vad de kommer in och ska ha ett pass. Eller en taskerad av en sån här identitetshandling. Då. Och så frågar den här myndighetspersonen, när är du född? Alltså vet de inte. Och då sätter de dem ofta på, eh, om de går efter gregoriansk kalender då alltså, sätter de ofta den första januari. <laughs> Eller, så att på Facebook så ploppar upp liksom, ja, det många som jo, det är alltid många på, som på den första januari ja. inte alltid men, men, men väldigt ofta och sen eh, om de då eh, och då kan de gå efter, efter eh, den muslimska kalendern va? och då går de på det muslimska nyåret istället va? och så hamnar de där då. Mm-hmm. så också Nauroz som är det persiska nyåret 21 mars där är det många som hamnar också så, alltså. just det så, så att du eh, men de kan skaffa ett pass och resa ja, det, med det? Liksom. Jo, jo, visst. Det kan Inga man, problem. Ja. I och sig, de har, det är väl det afghanska passet. I de, här, de gör ju sådana här index på vilka pass som är, som är lätta att, att, att åka runt i världen med. Och så. Sverige kommer ju hög, högt upp där. Va? Skandinaviska länder, ja. så, europeiska länder. Men Afghanistan är bland annat. De måste ha visum till de flesta länder. Ja, just det. Till. Kopplat till det här med att man inte vet hur, mycket, hur många man är. Så också nu beskriver ju att det fin- där finns det ju intresse. Intressen i att heller... Alltså man, man blir inte överens om det där. För att du menar ju också att... Det beskrivs ju i boken det här med att olika ledare, politiska ledare mm. kopplat till olika etniciteter tycker olika och, och vill liksom få upp sina siffror då. Ja. Rent politiskt. Ja, det ja, finns ja, politiska ja. krafter som gör att mm. man inte... Man, inte lyckas med någon, man har inte lyckats med någon folkräkning. Nej, det är ju en... Det står ju där i den där början i kapitlet där vad det gäller statistiken och så. Mm. Att det bestämde sig i och för sig efter att Taliban-regimen föll efter den amerikanska invasionen 2001. Då, så bestämdes det i Bonn-konferensen då att innan 2008 skulle det göras en folkräkning. Mm. Och det har aldrig gjorts. Nej. Och... Kommer det någon som göras? Ja, jag vet inte. Om det någon gång blir ordentlig fred och så vidare. Då, alltså. Men alldeles oavsett det, om, om du gör en folkräkning mm. så kommer den som gör folkräkningen att få en sjuhelvetes massa skit på sig. Då. 
från samtliga, samtliga folkgrupper. För, var det för att man tycker ja, olika då? Ja, därför att de kommer att anse att de är, att, att, att man har fuskat och att man har okay. eh, minimerat deras folkgrupp. Uh-huh. Deras specifika folkgrupp och så. Så jag jobbade för FN 2001-2003. Och det var det efter Taliban så jag var ansvarig från FNs sida på att få ihop den, den första stora nationalförsamlingen. Och då... Skulle det genomföras... N- när var det här? Detta var 2002 på våren. Mm. Mm. Ehm, och då, då genomfördes det... Då var det ungefär 400 distrikt i Afghanistan. Och då genomfördes det möten först där det utsågs representanter som kom till en andra fas. Och där var det eh, sådana secret ballot då, alltså med röstsedlar och så vidare. Och så röstade man fram representanter för de olika provinserna till den här för nationalförsamlingen då, Loja Jirga. Det är Pashto, det betyder, Loja betyder stor och Jirga betyder råd. Det stora rådet då. Vi som höll på med det här då inom FN, vi skojade. Hade ett skämt där då som var att du går till Pashto, en team Pashto, du går till en Tajik och Uzbek och Hazara och Turkmen och Aymak och Nuristani och allt vad de är då. Och så <coughs> frågar du då hur många är ni? Mm. Och så får de ge ett svar på hur många de är då. Mm. Och sen lägger man ihop, adderar man upp alla de där och då kommer man fram till en nation på ungefär 100 miljoner människor. <laughs> ja, det blev för alla överdrev då. Ja, alla överdriver därför att ja. storleken på den egna etniska gruppen blir ett mått på den politiska makt mm. som de kan kräva. Precis. Så att det är, och det är, det är ett sånt skönt vet du, så när du tar det för afghanerna också så skrattar de ju själva för de inser ju mycket väl att, att, det, att det är så det är. Och, men, och, för det blir ju också moment 22. För att i och med att man inte vet hur många man är mm. så går det ju knappt att ha ett val heller. För du vet ju Nej. inte hur många. Det, det blir ju liksom. Ja, ja. Ut, det, det blir bara en. Alla de val som har varit ja. sen presidentval och parlamentsval som har varit sen um, um, under den här nya regeringen då, sen 2001. Då, det blir ju våldsamma anklagelser om röstfusk. Mm. Och, och det är helt klart liksom att, det, att, det är, att det är massivt röstfusk som, som pågår där. Mm. Alla anklagar alla. Och det är mycket korruption och allmänt? Ja, 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 det är korruption mm. och, det, och det är röstfusk och så vidare. Och, och det beror ju på, på, på två saker. Och det ena är ju att, som du själv säger, man vet inte hur många som bor i landet. Man vet inte hur många som, som finns, hur många röstberättigade som finns inom ett valdistrikt. Nej. Utan man, det det är ungefärliga siffror som man kommer med i bästa fall. Mm, ja. <laughs> och, 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 och då är det väldigt svårt att kontrollera. Eh, om, eh, om, och, låt säga att det bor 100 000 i ett valdistrikt. Och så får du in 150 000 röster. Mm. Eh, och du har uppskattat det till 100 000. Mm. Ja, och då misstänker man ju att de där 50 000, att det är sådana som bara har liksom lagt in i, i, i valordnarna då. Mm. Eh, och sen det andra då är att man inte har eh, vad ska vi säga, de institutionella och administrativa resurserna till att kontrollera det här. Och sen blir det korruption också. Va? Det är mycket pengar som är i omlopp då. Om du ska väljas till en parlamentsledamot eh, i Afghanistan, vad sitter du i parlamentet? Så är det en källa till inkomst. Mm. Därför att du får pengar och så vidare. Då, och, och, då får man, har man det, de har det bra ställt. Ja, ja, visst. Mm. Och du får en massa privilegier och så vidare också från staten. Och så så att folk som ställer upp som kandidater i parlamentsvalen, ja de satsar ju pengar. Ja, det här då. 
ofta från släkt och andra och så vidare då, som lägger in på Och det är en investering då, som man sen ska få tillbaka. Och sen har du politiska partier i tillåtna, men de får inte ställa upp i valen. Och där är den officiella orsaken till det då, som, eller den politiska åsikten som hindrar det, är att, att det skulle bli allt för etniskt och stammässigt om man, om man skulle tillåta politiska partier att ställa upp i valen. Och, så vilka är det som ställer upp i valen? Ja, det är enskilda individer. Ja. Och resultatet blir ju då att, att du får ett, något av en polsk riksdag. Då, mm. som är där, där det är, folk röstar ofta, säger liksom, vad har jag att vinna på det här? Som individ då. Mm. Eller så röstar de etniskt ofta när det blir lite större saker och sådär. Så, så, så att det är, eh, parlamentet fungerar inte som eh, vad ska vi säga, en riksdag i, i, i våra länder eller parlament i våra länder. och så Där det trots allt är relativt ordnat och sådär. Och där de har en lagstiftande funktion och, 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 och en samhällsbyggande funktion och så och samhällsbevarande funktion. Utan parlamentet i Afghanistan är kaotiskt, väldigt korrumperat mm. och, 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 och har definitivt inte en samhällsbyggande funktion. Och den är, är den idag ganska svag, staten är? Staten är svag i Afghanistan. Det beror ju inte minst på att Taliban som försvann i samband med, praktiskt taget försvann i samband med den amerikanska invasionen 2001. Då. Anledningen till det var ju var ju World Trade Center och Al-Qaida mm. flygplanen som i New York som flög in i skyskaparna och som sen de, de kollapsade, nästan 3000 människor dog och så. Och det var ju Osama Beladen fanns i Afghanistan då. Mm. Och då och Taliban styrde. Och det gick amerikanerna in. De krävde att Osama Beladen skulle utlämnas och det gick inte. Då, kom, då intervenerade de militärt då. Och, och de har ju fortfarande, delvis fortfarande kvar då? Ja, ja visst, mm. de är kvar fortfarande. Mm. Så att, och det är ju det längsta kriget i Afghanistans historia. Så att det är, eller sorry, i Amerikas historia. Så Men det, jag tänkte att vi skulle komma in lite mer på talibanerna. För det känns mm. som ett, i alla fall ett medialt kännetecken jo. kring landet. Mm. Alltså hur fungerar det och var, vart kommer de ifrån? Och hur ser man på dem liksom i landet? Ja, om du börjar med idag så kontrollerar ju Taliban en stor del av landet. Mm. De, de var ju i praktiskt taget till inte gjorda 2001 då, på, på hösten. I samband med att den amerikanska interventionen kom. Det gjorde flera misstag där. Amerikanerna de kom in var de hade en, inte en politisk strategi för landet, de hade en militär strategi. Eh, alltså du menar de hade ingen politisk Hur de skulle eh, Hur man skulle få... bygga upp landet och så nej, nej, nej. Utan de hade en, en militär strategi Som gick ut på i princip att man skulle Tillintetgöra Taliban och Al-Qaida mm. och, och som man sa att man skulle förhindra Att Afghanistan kunde, kunde Fungera som en bas För internationella terroristorganisationer Det var det man skulle åstadkomma Och det såg man främst i militära termer mm. Redan då så påpekades det ju då att det bästa sättet att, att förhindra att Afghanistan blir en bas för, för terroristorganisationer är ju att man bygger den afghanska staten så att de själva kan hålla koll på landet och upprätthålla lag och ordning och, och, och så. 
Men, men så såg inte amerikanerna det från början, utan det var bara man skulle in och ta död på Taliban och ta död på Osama Bin Laden och Al-Qaida och sådär. Och när de gör detta så allierar de sig med, med en hel del tämligen suspekta figurer då, som hade funnits tidigare i krigen i Afghanistan. Då. Som eh, Warlord, krigsherrar och, och den här typen folk som inte var väsentligen skilda från talibanerna vad det gällde brott mot mänskliga rättigheter och humanitär lag och sådana här saker. Då, va. Eh, utan som hade blod ganska långt upp på, på armarna av dem också. Då. Mm. Så amerikanerna allierade sig med de här. Och de här människorna, till, det var inte bara så, men, men det var till en väldigt stor del av den typen av människor som de allierade sig med. Då. Och de hade ju ett intresse, inte för folkets väg, utan hade ett intresse för sina egna fickor. Och, och där får du redan från början med det i den första regeringen och, som kommer till var och sen den begynnande statsapparat som börjar byggas eh, i de åren därefter, 2002, 2003 och 2004 så har du en hel del dåligt folk som, som finns inom den, inom den, den statsapparaten, den begynnande statsapparaten som använder sig av sina, om de nu var guvernörer eller militärkommandant eller minister eller vad det sedan var använder det inte för att bygga landet och för att för att folk ska få det bra utan, utan egna intressen. Egna intressen. Mm. Bankkonton i Dubai och, och andra ställen och så. Korruptionen börjar växa där. Mm. Och maktmissbruk växer. Och, och man håller inte koll på det. Va? Och amerikanerna ser, ser detta. Och även andra europeiska länder så, som deltog i de här militära och biståndsinsatserna. Och så, de ser ju det här. Va? Men. men ähm, ähm, <coughs> Tenderar att se mellan fingrarna på det då va? Därför att det viktiga då är att, att, att då hade Taliban börjat komma tillbaka också. Det viktiga var då att, att, att få stopp på Taliban istället och, och då fanns det inget alternativ en annat alternativ än den regering som satt. Mm. Så att trots att den regeringen aldrig har under de här åren fram till idag aldrig har presterat i enlighet med de löften som har getts och och, och de ambitioner som har funnits och de högt flygande ord som har eh, uttrycks på olika, alla de här konferenserna som har varit och så vidare. Då. Den här regeringen har aldrig, har aldrig nått upp till, till, till de ambitionerna. Då. Utan tvärtom, misslyckats i, i stort sett med, med, med allting vad de har satt upp. Och så, men på några undantag när och så. Så, så, så har väst och framförallt USA fortsatt att stödja dem. Därför att det politiska alternativet hade varit Taliban. Mm. Så det har, det har blivit ett... ett um, man har fått in sig själv i ett hörn. Mm, When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. 
real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Och så det är det som är, det är det som är. Och det är detta som också är bakgrunden då till varför Taliban har kunnat växa sig stark. Därför att Taliban, om de är en talibanledare och så som intervjuas det händer emellanåt att eh, de säger ju ofta att, att vi har vuxit oss så starka som vi är idag där vi kontrollerar stora delar av Afghanistan och, och eh, utgör ett definitivt ett rejält hot mot den här regeringen som sitter där då, och som är stöd av USA och Sverige och en massa andra västländer och så. Eh, eh, vi har vuxit så starka som vi är idag inte främst på grund av vår egen styrka, utan främst på grund av regeringens svaghet. På grund av ineffektivitet, korruption, maktmissbruk inom regeringen. Mm. Där, och, och, och inte minst då vad det gäller, vad det, gäller det juridiska. Då, med, 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 vad säger man? Med lag, lag och polis. När, när du pratar om korruption i Afghanistan va, så är det domarväsendet och polisen som brukar nämnas i, i första andetaget. Då, att eh, ska du anse då att du en oförrätt har begåtts mot dig så eh, ska du gå till polisen. Ja då får du först betala polisen en muta för att de överhuvudtaget ska undersöka fallet. Mm-hmm. Och, sen, och sen oftast då också med de statliga domstolarna så måste du, den som betalar domaren mest är den som får rätt också. Aha, oj. Och då har Taliban, finns det vad man kallar traditionella domstolar. Och det, och det är ett gammalt företeelse i Afghanistan då, att ute i byarna och ute på landsbygden i Dalarna uppe i bergen och, och så, så, så är det, är det tre, fyra, fem vad ska vi säga, vitskägg som man kallar dem då, va? äldre män då, va? som anses allmänt visa och livserfarna och så vidare då. ofta lite, lite kunniga i, i de islamska skrifterna och så vidare de, de bildar en domstol och det är en traditionell domstol. Taliban har hakat på det där. Och upprätt också den här typen av domstolar. Då. Jaha, så det är lite egna domstolar? Ja, ja, ja det är så att säga informella domstolar kan du säga. Då. Traditionella domstolar brukar man kalla det. Mm. Och de, de anses icke-korrupta. Och de är snabba då. Va? Så att folk går till dem och säger att vi har ett bråk här om ett stycke land. Vem det tillhör och så. Så lyssnar domarna på det och så får de se dokument och lyssna på vittnen och så. Och sen nästa dag så kommer utslaget och säger att så här är det. Va? Och då lyder folk det. Ja. Mm-hmm. Och det är inga myter. Det är, utan, utan det är... Det, är, det låter det. väl ändå som det fungerar ju bättre än att ha myter jo, i alla fall. Sen kan man ju ifrågasätta det på andra sätt. Jo, de har gjort undersökningar i Afghanistan vet du, med folk hur, vilket de föredrar. Statliga domstolar eller de här traditionella domstolarna. Mm. Och den majoritet som föredrar dem. Mm. De traditionella domstolarna. Och de har också kommit in i städerna nu också. Den här typen av traditionella domstolar. Men det låter ju som ur ett svenskt perspektiv är det liksom nästan en blandning av Vilda Västern och Game of Thrones. Liksom. Att det, ja, men det är en massa egna... Alltså det låter väldigt rörigt men, men, alltså, men det är kanske att man ur att vi har ett 
så totalt annorlunda system här. Men, men en annan del som är ju jämställdhet mm. och liksom synen på kvinnor och flickor och så där. Hur, hur ser den ut idag och hur har den det har ju hänt rört mycket. sig? Ja. Det har ju hänt mycket va? Så att det, traditionellt sett så är det ju ett, ett starkt patriarkal i samhället och är det fortfarande än idag då. Mm. På grund av? Ja det är nog... Eh, Islam, Islam har väl sin roll i det, och det och, men även där är det ju så att, att man inte följer skriften så att säga utan man, eh, man går utöver vad skriften säger vad det gäller. Vilka är det som gör det? Förutom, för talibanerna är ju, de är ju extrema i sin syn på, på, på just eh, de har flickor får inte gå i skolan och sådär. Ja, de har, ja det har de ändrat sig. Nu säger de att, att flickor ska gå i skolan och så. Upp till en viss ålder va? Ja det är väl det är lite olika va? Talibans ledning säger att i princip att flickor får gå i skola och sen då detta tol- talibans ledning sitter utanför Afghanistan de sitter i Pakistan mm. och, och sen har du inne i landet så har du vad man kallar fältkommandanter då, som styr i, i de områden där de finns och så mm. och beroende på ofta vad det är för typ av fältkommandant så, så, så är det att flickor får gå sex år eller nio år och så vidare eller att de säger att flickor kan gå hela vägen upp 12 år i skolan då, va? men de, efter puberteten så måste de ha kvinnliga lärare. Just det. Mm. Och det är inte ovanligt eh, även i övrigt då. Så att det, det, är inte, det är inte så liksom att, att Taliban eh, så att säga driver det här då. Och, och, utan eh, bland landsbygdsbefolkningen i allmänhet så, så, är, så är det så att, att i och för sig så har det skett en stor Skiftning där med, eh, om jag bara följer mina år i Afghanistan, mm. så eh, var det ungefär, det var inte intressant med flickor i skola i början på 80-talet och så. Men, sen, men där har ju skett... Ja, då var det den allmänna synen bara, att det var inte ja, intressant. Ja, ja, överhuvudtaget, eh, det var, var det tal om skola så var det pojkar som skulle gå i skolan. Mm. Och sen så, sen det här skiftar fram, och du kan säga definitivt nu under de sista... 15-20 år och så, mm. så, så är det en, en stor skillnad på det. Så, när du går ut och pratar med bibefolkning och, 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 så, så eh, för många är det självklart att flickorna också ska gå i skolan. Överhuvudtaget, skolor och utbildning eh, är väldigt högt på, på önskelistan vad, vad man vill ha. Och, och där också som du sa att talibanerna har ändrat sig. Alltså, de är ju heller inte dummare än och de vill väl ha liksom folket på sin sida. Precis. Om de är för emot opinionen så... För de har ju också mm. ändrat sig då, eh, beskriver det här med att... Ja men att man förut kanske man inte fick titta på tv eller mm. använda internet och så. Där har de också ändrat mm. sig. Man förstår ju att de någonstans heller inte får vara f- mm. liksom för... Ja, det är lite olika tolkningar på det där. För att det är helt klart att de har ändrat sig. Mm. Tidigare så hade de ju... En ganska eh, starkt motstånd mot vad man kallar modern utbildning. Det var bara för religiös utbildning. Men från 2009-2010 så säger de att, att både religiös och modern utbildning behövs i vår tid. Och, och, och det är talibans ledning som uttrycker detta. Och sen hur det följs sedan inne i landet är det lite olika. Men ja. i stort sett så följer de här fältkommandanterna också det va? Mm. Och sen har de också gått ut och, 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 och men lite mer oklart sagt att flickor också ska gå i skola och så. Mm. Och de har ändrat sig på en del annat med musik och, 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 och 
tv-s och, och filmer och, och sådana här saker. Då. Där de har mjukat upp den rigida hållning som de hade väldigt, väldigt starkt på 90-talet när de kom till makten. Mm. Och frågan är ju då om, och förmodligen är det väl en blandning då, att, att å ena sidan så har de gett efter för folklig opinion. Mm. Därför att folk ute i byarna, de vill ha skolor. Och, 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 de, och fortfarande är det väl pojkar som är prioriterade. Men eh, om du jämför med för 10-20-30 år sedan, eller 20-30 år sedan, så har du en, en, en växande åsikt att flickor också ska gå i skolan. Och där har säkert Taliban gett efter och så. Att de har känt det här folkliga trycket. Eh, och man vill att de ska ha modern utbildning. Mm. Uh, var, var inte Osama Bin Laden väldigt högutbildad själv? Jo, jo. Eller hur? Jo, jo, nu kanske inte det har så stor betydelse men jag tänkte bara att... Jo, jo. Ja, det är lite, om, om du går in på det här liksom med olika islamska riktningar eh, vad ska vi säga, radikala islamska riktningar och så, så har du sådana som är väldigt traditionella och sådana som är mer moderna också så att det, och, det, och det speglar sig ofta just i synen på utbildning och om flickor ska ha utbildning eller inte och så vidare. Mm. Och Taliban tillhör ju de som är mer traditionella. Mm. Och som ofta blandar det här med det de uppfattar som islams föreskrifter och bud och regler och så. Att de blandar det med folkliga föreställningar. Mm. Och, och, och sådär och så. Så man, du har, de typiska är då det här med varför ska kvinnor gå täckta? Och så frågar man, varför ska kvinnor gå täckta? Och så är det står i boken så är de jag var någonstans där det i boken, säger man då. Och så vet man, så plockar de fram någon mulla och så ska han leta rätt på vad det står i boken. Han hittar ju inte det där för att det finns inte i boken. Utan det som står i boken är att kvinnan ska täcka sina behagliga delar. Mm. Och sen är det män som har tolkat det här. Som näsan är en behaglig del. Eller, eller munnen, eller vad det nu är. Ja, då ska det täckas. Mm. Så att det är... Men det, det är förmodligen, med största sannolikhet så var inte det avsikten när, när det här en gång skrevs ner och så. Mm. För, för uh, 1300 år sedan. Och så nej, nej, precis. Mm. Och, 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 och lite åter till jämställdheten. Du mm. sa att det har hänt mycket. Ja, speciellt i den urbana miljön. Mm. Så, och lagmässigt då så har det ju stiftats en hel mängd lagar då, som... Som, eller som syftar mot en, en större jämställdhet mellan män och kvinnor. Som till exempel? Ja, det är att, att kvinnor ska gå i skola, flickor ska gå i skola. Va? Det står till och med i, i, i grundlagen, konstitutionen, va? Att, att man gör ingen skillnad på man och kvinna och så vidare. Utan de, de har lika värde och så. Va? Så att det är... Och sen... Men som ofta, oftast är fallet med lagar i Afghanistan så är det en sak vad som står på pappret och sen är det en sak vad som sker i verkligheten. Ja, precis. Att implementeringen av lagar lämnar ju mycket, mycket i övrigt att önska. Mm. Och, så man kan nästan säga att lagar det är snarare någon slags politisk ambition va, som man ser någonstans långt i framtiden att den ska bli förverkligad. Va. I den urbana miljön så har det hänt mycket då att det, kvinnor tar jobb de startar business, de, de, du ser dem ute på gatorna och så vidare. Och man, de, även om det nu fortfarande i Kabul är så att en majoritet av kvinnor går i burka. Så är det ofta att du ser kvinnor som bara har en sjal över huvudet. Och, och som hade varit otänkbart under Taliban till exempel. Ja, ah, okej. Okay, okay. ehm, så det har gått fram och tillbaka lite i afghansk historia. Det där. Mm. Under kommunistiden då man brukar 
visade på foten med tjejer i kort kort och sådär. Men det var ju förbehållet en väldigt, väldigt urban utbildad elit som mm. knappast utgjorde en procent av befolkningen och så. Hur ser det ut med så, media, populärkultur, du nämnde Facebook, mm. liksom internet, alltså, hur ser det ut? Tittar du på ungdomen i Afghanistan så är, det ju, är de ju väldigt aktiva va, på, på sociala medier. Och, 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 och återigen, speciellt i den urbana miljön. Ute på landsbygden är det ju svårare därför att där har du inte tillgång till, till, till nätet på samma sätt. Nej, har du inte alls tillgång? Eller? Jo, du har visst tillgång och så, men du har... Dålig täckning. Och det, ja, det är med smartphones och, och, och sådär, men det är ja. ofta dålig täckning och, 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 och sådär. Så att det, och sen är det väl också det här med 3G och, och, och sådär, ja. det är också... Det, och då ska man fortfarande komma ihåg att majoriteten bor ju på landsbygden, så jo, det är ju en minoritet ja. då. Så. Jo, jo. Men det, om, om du tittar utvecklingsmässigt och trendmässigt och så, så blir ju den urbana miljön väldigt... Oftast väldigt väsensskild från det som sker på landsbygden. Då. Mm. Men äh, återigen den urbana miljön. Där är, du, där är ungdomen väldigt aktiv i äh, sociala medier. Att äh, finnas på nätet. Och, och, mm. och, de måste ju ta in influenser från liksom, glo- globalt. Ja, precis. Ja. Det finns ingen regim som motsäger sig det. Nej, de <laughs> alltså, som inte... i Kina till exempel. Nej, nej, de försöker inte spära det. Nej. Utan det är tämligen fritt alltså, som är... Ja. Det som tas in och så vidare. Ja. Och, och media, och det finns ju jo, då, har, radio, har, tv. Och... Ja, du har haft en explosion av media. Så du har ett, ett stort antal tidningar och radiokanaler och tv-kanaler och sånt där. Och där har du också en hel del västerländskt influerade program. Då, va, med, vad är det, det heter? Afghan Idol och sånt där. Va, med sångtävlingar och mm. både... både Tjejer och grabbar uppträder och, och, och sådär. Och så får ganska mycket kritik från mera konservativa. Ja, det är en berättelse med någon som var då programledare. Han fick ju fly landet till och med. Jo, jo, det för att han blev hotad då. Alltså, det, det, så, så att den här utvecklingen är inte populär Nej. i alla led. Och det är ju inte bara Taliban som står för det här mer konservativa. Då. Utan du har ju, så att säga, inom regeringsläget. De som politiskt stödjer regeringen då eller som är emot, politiskt emot Taliban så har du ju folk som har väldigt konservativ syn och, så, och som, och som eh, vänder sig mot eh, den här typen av västerländskt inflytande som att, att eh, eh, ja mera där, som de anser då att uh, unga tjejer och så vidare ska inte uppträda på tv och dansa och sjunga och, och, mm. eller har du, du har sådana här kvinnliga programledare och, och, och sånt där Unga journalister som, som driver bra journalistik är att de, att de kritiserar eh, allt som bör kritiseras och så. De får ju hot på sig. Och sen i många fall har de, de, har ju, de har ju dödats och sen så många, för många fall har de flytt landet. Och så mm, så att det, är, det är inte riskfritt. Nej. Mm. Men och hur ser det ut egentligen för, eh, alltså skulle jag kunna åka dit som, som eh, turist? Ja, det kan du göra. Sen är det... Eh, är det farligt? Det är ju inte helt riskfritt. Därför, men, men mest är det väl två typer av risker. Och den ena är att det är fel plats, fel tid. Ja, ja alltså bara något som händer. Så. Ja, du har ju sådana här självmordsbombar och annat. Då, så att de spränger sig i luften. Och det är explosioner som äger rum lite då och då i Kabul. Ja. Med ett par, veckors, par tre veckors mellanrum brukar det vara så. Okej. Okay. 
ofta i centrala Kabul och så. Och, och det är ju både islamska staten som finns där nu också, även om de är tämligen marginella. Så de står ju för det, och Taliban också. Och ibland är det ju riktiga sådana här, där det är ja, många människor som stryker med, om, om man är på, på fel ställe. Mm. Det, för människor som oss, västerlänningar, så är egentligen det största hotet det är kidnappningsrisker. Mm-hmm. Och det är att, att och är det på dagen när trafiken är väldigt tät inne i stan så är det ingen större risk därför att kidnappa om de slänger in där i bilen. De kommer helt enkelt inte iväg, de fastnar i trafiken. Men däremot efter 6-7 på kvällen eller tidigt på morgonen när det är mindre trafik och så, va, så, är det en, så finns det en kidnappningsrisk. Då. Och det gör de ju för pengar då, va, att, de, mm. att de ska få ut lösensummor. Och, så. Ja, och då har det ingenting med religiösa grupper att nej, göra? Nej, det, är nej, bara... det är rent kriminellt. Ja, okay. ja, ja. Och det är också då beroende på statens svaghet och, och, och sådär va, att, att, det, att man inte håller klara av att hålla rätt på kriminella. Även om man gör kampanjer emellanåt och suger in en massa och slänger dem i fängelse och sådär. Så, så i och med att du har en arbetslöshet som ligger på 30-40 procent va. Och, så det är, det är folk som blir kriminella därför att det är deras enda, mm. enda alternativ och så. Men vad, vad bygger de här självmordsbombningarna på egentligen? Ja, det är ju Taliban och IS. De gör ju detta. IS riktar sig mycket mot Shia-befolkningen. IS är ju en, en sunni-extrem rörelse. Och de ser Shia som, som absoluta dödsfiender. Så den här Shia-minoriteten i Afghanistan som är ungefär 10-15 procent. De siktar in sig på dem. Och de siktar också in sig på regeringen, men mest på Shia. Och, så det är Shia-moskéer och det är samlingar av, av religiösa samlingar för, för Shia, Shia-befolkningen. Mm. Så. så går de in och så, så är det någon som spränger sig i luften och tar med sig en massa. Och så. Mm. Eh, Taliban gör oftast mot regeringsbyggnader, och mot regeringsfolk, mot militära installationer och polisen och sådär, så spränger de... För att skapa instabilitet? Jo, det är för att visa att, att regeringen inte har kontroll. Okay, ja. och, att, och att de... Och just som du säger, att skapa instabilitet. En mm. känsla av instabilitet. Och, så. Mm. och eh, kanske sista då, för eh, frågan. Jag, jag tänkte, det är mycket av det här som känns ganska alltså negativt. Och så här, man tänker, det här kommer ju... Mm. Det, går ju liksom, det är svårt att ta det här framåt. Men... Alltså, vilka positiva delar kan man lyfta också vad gäller utveckling och framtid och sådär? Vart är det på väg någonstans? Ja, det, det kommer aldrig hänt, lösa sig. Det som har hänt då med, det har ju varit en massiv biståndsinsats i landet då. Och sen 2001-2002. Och det är avtryckten av det resultat som har, som har, har åstadkommits är framförallt inom utbildning. Det går fler barn i skola i Afghanistan idag än vad det någonsin har gjort i, Afgans- i Afghanistans historia utan jämförelse då. Vilket även då innebär att det är mellan hälften och en tredjedel av Afghanistans barn fortfarande inte får plats i skolan. Men du har alltså 7-8 miljoner barn som går i skolan. Du har fler ungdomar som går på universitet i Afghanistan och får universitetsutbildning än någonsin tidigare i, Af- i Afghanistans historia. Och det, och det är ju sånt som lovar för framtiden. Mm. Att, att, det är en nyckel liksom. Att de... Ja, det är uppväxande släktet. Och, och att de, 
de får utbildning de, 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 och då bedömer man ju att de ska bli mer kapabla till att kunna bli delaktiga i byggandet av, av ett samhälle och en stat. Mm. Du tittar på hälsovården så har du en liknande utveckling där. Där hälsovården länge i Afghanistan var huvudsakligen koncentrerad i städerna med lite sjukhus och Ute på landsbygden var det väldigt, väldigt sparsamt med, med kliniker. Nu finns, ute i varje provins, så finns det åtminstone ett provinssjukhus och ett antal kliniker som ligger ute. Så, att det, så hälsovården har ju genomgått en ren explosion i Afghanistan. Mm. Och det märker man också då på, även om de siffrorna är ungefärliga. Och det ofta blir lite väl positiva siffror som presenteras från hälsoministeriet. Men de har ju lite av en eget intresse mm. att siffrorna ska vara mer positiva än vad de egentligen är. Men det är helt klart inte desto mindre att sånt som barn- och mödradödlighet har gått ner väsentligt i, i, i Afghanistan. Och att man, man klarar av att bekämpa de, här, de dödliga sjukdomar som finns på ett betydligt bättre sätt idag än vad man vad man har gjort tidigare i, i, i historien i landet. Och så. Mm. så det, det är ett första exempel. Och sen har du infrastruktur som också har byggts ut till väldigt stor del. Och ähm, även om det fortfarande är, och det är väl framförallt underhåll och så som är, som är svårt alltså. Att man, äh, att man äh, äh, men inte desto mindre så har det byggts ut och det är lättare för folk att färdas. Mm. Äh, och, då, och i det också så ligger ju det här explosionen med mobiltelefoner. Under talibantiden så fanns det 400-500 fasta telefonlinjer i, i mest i städer. Det var en massa sheriff i Kabul och, och andra större städer. Olika telefonlinjer? Så att du hade 500 fasta telefoner. Jaha, ja. Ja, 500 telefoner. Oj. Ja, ja, visst. Jaha. Och... Och när man skulle, vi hade en sån, så när man skulle ringa i Kabul så fick man fick ringa tre gånger där för att nio gånger kom man fram till fel nummer. <laughs> okay. och, och tionde gången så kom man rätt. Eh, ibland lite, lite bättre, ja. ibland sämre. Eh, det som har hänt då under de här åren nu och det har skett eh, under, under statlig kontroll men med så att säga, fri marknad av att du har flera eh, privata Telefonbolag eller vad heter det? Mobilföretag och så. Mobil, mm. Mobiltelefonföretag. Mm. Så nu räknar man med att det finns en... Jag har sett lite olika siffror men någonstans mellan 15 och 18 miljoner mobiltelefoner mm. i Afghanistan. Det har bara exploderat. Fullständig explosion. Ja. Ja. Vilket innebär att, att folk, kommunikationen var, folk emellan var, mm. affärsuppgörelser, privat kommunikation var förbindelser med släkt och vänner och, mm. och, och allt möjligt sånt här har ju underlättats alldeles otroligt då. Mm. Och, och, det är ju, och det är ju ett stort framsteg också för, mot samhällsbyggnad mm. i landet. Så att det är flera sådana här saker va, som, har, som är positiva i det som har hänt. Mm. Det som är svagheten det är att, att givetvis det politiska läget med taliban och regeringen att det är ett krig som pågår fortfarande. Och som ju förstör väldigt mycket i landet. Mm. Och, och nu talas det ju om fred. Fredsamt om amerikanerna och taliban har de senaste månaderna suttit i samtal om att 
om det, frågan är om det här verkligen från amerikanernas sida verkligen syftar till, freds, till fred, varaktig fred eller om det syftar till att amerikanerna ska kunna dra sig tillbaka med ansiktet i behåll mm. ungefär som de gjorde från Vietnam på, mm. på 70-talet och så om man vill nå dig eller någon annan och ställa frågor, mm. kanske Svenska Afghanistankommittén, mm. hur gör man då om man lyssnar? Ja, du kan, du kan gå in på nätet och det är sak.se och då får du upp Afghanistankommitténs hemsida där. Mm. Och där är kontaktuppgifter och annat sådär. Mm. Om man är Så intresserad. Jo, jo, visst. Mm. Och, där, och det finns folk som, som kan svara på ge uppgifter om boken och även där på hemsidan så finns det man klickar på boken finns där man klickar på den och, och den är, det är print on demand så att du beställer boken där bara och så, och så betalar du och sen så får du den om en vecka mm, mm. så den trycks alltså när den beställs Jaha, okej okay. mm. eh, Maila gärna in till podden fredriksnabelahillerb.org och titta gärna in på Instagram Tack för att du var med i podden. Ja, tack. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.